0: 红珊瑚酒吧，女鬼的复仇。印尼的巴黎岛一直以旖旎的风光著称于世，而位于这座岛屿东北边缘的集美小镇，更是以独具特色的红珊瑚海滩吸引了众多的游人。但是，近段日子，警方接到奇怪的报案：红珊瑚海滩上经常有人在半夜神秘的失踪，而在几天后。失踪者的尸体就会漂浮在海面上。一时之间，吉美镇人心慌慌，极大的影响了当地的旅游收入。为查清此事，警局把这个任务交给了专门负责小镇治安的梭罗警官。梭罗在镇上调查了一些人，人们都说，当时他们都喝得迷迷糊糊的，也弄不清那几个死者究竟为什么去了海滩。但是有一点，他们可以得出准确的结论：凡是死者失踪的时间，都是在夜里十一点以后，因为那时通往海滩最近方向的红珊瑚酒吧正式打烊了。没有问出什么有价值的线索，梭罗便在当地离海滩较近方向的居民家中展开走访。那些居民说的情况更令人不可思议，他们说曾听到半夜里。海滩上传来隐隐约约的女人的哭声。于是，关于红珊瑚海滩的亡魂之音在小镇不胫而走。人们夜间再也不敢光顾那片美丽的海滩，似乎它成了专门吞噬鲜活生命的魔鬼海滩。梭罗当然不会相信所谓的海滩闹鬼之说，他认为此事定有蹊跷，但所有的调查似乎到这里为止，再无一丁点的进展。就在他一筹莫展之际，突然接到报告，说有人曾目击了红珊瑚海滩上女鬼作祟的事情。目击者是个中年男人，患有严重的失眠症。据他说，由于自己夜不能寐，便在凌晨四点多钟，牵着他的狗去海滩散步。当他来到海边时，忽然身边的狗狂吠不止。他仔细一看，天哪！海面不知何时出现了一个白衣女子，整个身子都悬浮在海水之上。那女子脸上露出一丝诡异的微笑，正在不停地向她招手，示意她前进。她吓懵了，牵着狗转身往回跑，身后传来一阵女子的哭声，而后变成了恐怖的笑声。我叫丽莎，一个人住在这里，好冷清啊。为什么不来陪陪我呢？梭罗匆匆忙忙回到警局，查找存储在电脑里的档案，果然有一份资料表明，五年前有一个叫丽莎的女孩和男朋友来这里度假，晚上漫步于海滩上，不慎遇到一伙醉鬼，他们把丽莎和男友劫持到偏僻处，在洗劫了两人身上的钱财后，把那个男青年绑到棕榈树上。当着他的面蹂躏了丽莎，后来不堪忍受耻辱的丽莎投海自尽了。虽然警方后来接到报案，也逮捕了几个嫌疑犯，但都因为证据不足而释放了。索罗刚刚了解完这桩案件，又接到报案，说昨夜又有一个游客离开红山湖酒吧后无缘无故的失踪了。索罗想，既然所有失踪者，都是在离开那个酒吧后出的事儿，能不能从那里寻找破案的蛛丝马迹呢？于是，梭罗匆匆赶到了红珊瑚酒吧。接待梭罗的酒吧店主看上去还算是个年轻的男人。当梭罗问起关于海滩上亡魂之音的事情时，那店主苦笑着说：“警官先生，这世间的事儿就是奇怪，总要因果相报。”或许那些死亡的人是欠了那个女鬼的债吧，所以才发生了这么多恐怖的事情。梭罗不太明白这位酒吧店主为什么说出这番话，不过透过他说话时那飘忽不定的眼神，梭罗觉得这个人有问题。渐进深夜，梭罗见酒吧里的客人所剩无几，而自己的调查也没能理出个头绪，只好失望的离开。就在他一脚门里一脚门外出去时，见到一个身材高大的男人走了进来。梭罗一愣，这张脸似乎在哪里见过。他返回住处，打开笔记本电脑，根据警局提供的照片和资料，梭罗认出来了，此人叫杰米，正是五年前丽莎遇害案的重要嫌疑人之一。而且经过核对，梭罗发现那些失踪身亡的游客。清一色都是那起案件的嫌疑人。根据这个线索，索罗立即展开调查。他按照死者的名字，很快查到了他们的身份和住址。经过联系，其中有一个家属提供说，她的丈夫生前在接到一封奇怪的信函后，便整日里坐卧不宁，特意请了假去集美镇度假散心。索罗向警局建议，立即重新拘捕。当年丽莎案的嫌疑人，警方迅速封锁了集美镇通往外地的一切交通要道，并顺利的逮捕了嫌疑人杰米。在审讯中，杰米起初百般抵赖，但在所罗警官声色俱厉的质问下，杰米的心理防线很快崩溃，不得不交代了一切。当年，杰米和几个同事一起来到集美镇度假，他们那天晚上喝多了酒。借着醉意，在海滩上大施淫威，抢光了丽娜和她男朋友身上的钱不算，还当着其男友的面侮辱了丽莎。这件事过后，他们也曾紧张了一阵子。不过几天后，他们听到了丽莎投海自尽的消息。尽管丽莎的男友报了案，杰米等人也曾作为嫌疑犯被拘捕，但由于现场留下的证据不够充分。再加上他们用金钱买通了办案的人员，所以不久都被无罪释放了。此后这件事就成了一桩悬案。五年时间过去了，在杰米和几个犯下罪行的同事将要淡忘这件事儿时，他们分别接到了要挟信，信里列举了他们每个人在公司里贪污受贿的行为，而且掌握的证据十分准确。如果他们分别按照规定的时间。去集美镇红珊瑚酒吧，向一个神秘人交上一笔赎罪费，就可以不向公司上层举报他们。为了花钱消灾，吉米等人只好乖乖的先后来到了集美镇。但令吉米诧异的是，他已经来了好几天了，却一直没有见到神秘人物出现。他正要惶惶不安的离开时，不料被警察逮捕了。索罗沉思了一会儿，继续审问杰米。你在吉美镇的几天里，究竟有没有看到什么不正常的现象？吉米一听，脸上露出惊恐的神情。我，我看到了丽莎的鬼魂。据杰米说，就在他撞见索罗的那天晚上，索罗离开后，他进酒吧里喝了杯红酒。说来也怪，自从喝下酒后，杰米的心里陡然升起一种不安的感觉。他突然想起了丽莎。被自己残害过的那个女孩，他觉得黑暗中似乎有一双愤怒的眼睛盯着自己，因此心里发毛，一直守在酒吧里没敢走，直到酒吧打烊了，才提心吊胆的离开。杰米低着头向前走着，听到耳边响着呼呼的风声，他抬头一看，不禁浑身起了一层鸡皮疙瘩。明明是想回镇里旅店，可不知为什么偏偏走反了方向。鬼使神差的撞到海滩上来了。就在这时，他觉得头重脚轻，身子似乎被一种不可名状的力量支配着，继续朝前走。透过黑黝黝的叶子，他隐约看到那个被害的女孩丽莎，正站在海面上向他招手。瞬间，吉米的大脑一片空白，居然向丽莎的方向走去。突然。眼前刮起一阵猛烈的海风，卷起一团团大浪向岸边打来。一股咸腥的海水溅到吉米脸上，浑身湿透的他不禁重重的打了一个寒战。吉米这才猛然从梦幻中惊醒，发现自己已经走进了海水里。太危险了！再往前走几步，就要被泛起的波涛吞没了。听完供述。索罗和助手押着杰米再次赶往位于海滩方向的红珊瑚酒吧，这一次，他们一直守到打烊的时间，也没有见到有什么异常出现。索罗只好端起杰米面前一直没有喝的红酒一眼而尽，然后共同离开了酒吧。索罗回到住所，觉得神智变得模糊起来，他突然有了一种奇怪的念头：尽快去海滩找到丽莎的鬼魂。然而。就在他下楼时，不慎失足摔了下去，而后就什么都不知道了。索罗醒来时，已是躺在医院里，他受的只是皮肉之伤，并无大碍，只住了一天就匆匆出院了。这时的索罗彻底明白了，自己之所以会产生奇怪的幻觉，问题就出在酒吧店主端给杰米喝的那杯红酒里。当索罗和助手迅速赶到红珊瑚酒吧时，意外的发现那里关了门，酒吧店主已消失的无影无踪。看来他们已经得到消息，抢在警方动手之前离开了。警察们撬锁破门而入，经过仔细搜查，终于发现了地下室的一间房子，被改造伪装，窗口恰巧朝着海滩的方向，里面除了录音设备和摄像系统外。还有一封酒吧店主人留下的信，正是这封信，使整个案件真相大白。原来，在五年前，丽莎和男友在这里度假时，遭遇到一伙醉鬼的欺凌。由于当地司法机关没有认真处理好这起案件，十几个凶徒逍遥法外。丽莎和男友决定利用自己的力量复仇。他们离开这里时，丽莎男友对谎称丽莎已经投海自尽了。然后，他们跟踪并私下里调查那几个恶徒，发现并掌握了杰米等人在公司里贪污受贿的证据，便制定了一个周密的鬼魂复仇计划。首先，丽莎和男友隐姓埋名，悄悄租下了红珊瑚酒吧，借着对外营业为掩护，利用手中掌握的证据，向杰米等人发出要挟信，要求他们按时前来集美镇。那些人由于做贼心虚。被迫陆续来到这里后，丽莎会有意无意的出现在他们面前，吓得他们心惊胆战。然后，再想方设法使他们喝下含有特制迷幻药剂成分的红酒，让他们在迷幻中走向海滩方向。同时，躲在地下室秘密房间里的丽莎会启动录音和摄像系统，把自己的声音和图像在远处的海面上播放。这样，吉米等人在药物的作用下，会随着丽莎出现在大海里的幻影，不自觉地走进海水里淹死。至于杰米的侥幸逃生，可能是那天喝的酒太少了，迷幻剂的作用没能充分发挥出来。丽莎和男友本想着把复仇计划进行到底的，可当两人发现梭罗警官也险些被迷幻剂所害时，知道这件事已经露馅了，只好悄悄地携手远走高飞。一切事实昭示于众后，人们在无比惊悚的同时，纷纷发出感慨：不做亏心事不怕鬼叫门呐、啊。违背良心做伤天害理事情的人，迟早逃不过正义的审判。